0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Eu sou o Alexandre Gruber e para acompanhar mais nas redes sociais, @terapia_interior Terapia Underline Interior e arroba Underline E no podcast de hoje eu trago para vocês a gravação da live no Instagram sobre como desapegar de pessoas que já saíram de sua vida. Para você que sente ainda um sentimento por alguém e precisa desapegar desse sentimento, seja porque essa pessoa não está mais na sua vida ou porque ela não é recíproca com esse sentimento, tenho certeza que essa conversa é para você. E o tema de hoje é um tema que eu considero muito importante porque a questão do apego é uma questão comum a todos nós porque nós somos humanos e quem de nós nunca se apegou a alguém, quem de nós nunca vivenciou uma situação difícil afetivamente e teve dificuldade para superar, teve dificuldade para desapegar. O apego é uma da, um dos fatores que mais causa sofrimento na nossa vida, porque o apego não nos permite viver o presente, o apego não nos permite sermos independentes emocionalmente. Então, é só quando a gente compreende melhor o que, que é o apego e é essa raiz, de onde ele surge, como superar, que a gente encontra mais paz. Principalmente nos nossos relacionamentos afetivos, nas nossas vivências amorosas. Então, sejam muito bem-vindos hoje. Né? A gente vai estar tá falando sobre esse tema. Eu coloquei como subtítulo exatamente a ideia de como a gente pode estar tá cortando esses laços emocionais com pessoas que não estão mais na nossa vida ou com pessoas que não nos fazem bem. Porque assim, para quem que é essa live de hoje? Para quem que é essa conversa? Essa conversa sobre apigo é principalmente para quem tem algum sentimento por alguma pessoa que não é recíproca, ou seja, que não corresponde a esse sentimento e você não consegue desapegar desse sentimento e dessa pessoa. Essa live é para aquele tipo de pessoa Que está se envolvendo com alguém Essa pessoa, de certo modo Ela é recíproca, mas ela não faz bem O que que acontece? É quando você sente que você tem um sentimento Por uma pessoa Mas que essa pessoa não é boa para você Ou seja, que essa pessoa Ela não te trata bem Mas ela também não sai da sua vida E você entende que você Precisa sair Que é você que precisa desapegar E cortar esses laços essa live é também para aquelas pessoas que têm um sentimento por alguém, que já se relacionaram, ou que passou pela vida de vocês, talvez vocês nem chegaram a se relacionar com essa pessoa, mas que ela deixou uma marca, ela deixou um sentimento, mas ela não está mais aí. Ou seja, algum tipo de pessoa que teve um relacionamento, que talvez terminou o um relacionamento com você, ou algum tipo de pessoa que... Deixou esse sentimento dentro de você Mas que por algum motivo Hoje não tá mais Essa live também é para você Então, quando a gente fala de apego Ela tem várias nuances E mesmo que não se encaixa nesses temas que eu coloquei aqui, nessas situações que eu repassei e coloquei aqui pra vocês, mesmo quem não se encaixa, vai ser muito útil essa live, porque o apego, ele tem aspectos essenciais. Então, o que a gente vai estar tá falando aqui sobre o desapego, serve para qualquer tipo de situação. Mas, especificamente, a gente vai estar tá falando hoje sobre relacionamentos. Esse é o foco. A gente vai estar tá falando do apego em outros aspectos, em outros momentos, mas hoje é dentro do campo dos relacionamentos. Então, se você tem um sentimento para alguém que não tá fazendo bem pra você, que não tá mais na tua vida, ou que você sente que essa pessoa não corresponde, você precisa desapegar, essa live é essencial, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito nessa superação e nesse desapego. Agora, a gente falando sobre essa questão de cortar laços com alguém. Essa ideia que eu coloquei aqui, de cortar laços com uma pessoa, é isso que a gente busca, né? A gente busca a ideia do quê? De romper esse sentimento com alguém. De não sentir mais esse tipo de sentimento. Só que o que, que acontece? A gente nunca corta esse sentimento. Por quê? Porque no momento que eu quero desapegar de alguém, o que, que acontece? Fisicamente, eu posso fazer isso. Eu posso cortar a convivência com uma pessoa. Eu posso ir embora, eu posso não ver mais essa pessoa na minha vida. Isso falando fisicamente. Agora, falando emocionalmente, aí o aspecto é diferente. Porque uma pessoa ela pode sair fisicamente da minha vida, mas o sentimento continua. E por que, que o sentimento continua mesmo quando uma pessoa não está mais na minha vida? Porque o fato da pessoa sair da minha vida, dela ir embora, ou de eu me afastar dela, não interfere tanto porque o sentimento não está na pessoa. Eu desenvolvi um sentimento por alguém Aquela pessoa, ela foi O objeto, ela é o objeto Que despertou esse sentimento em mim Mas o sentimento está dentro de mim Não está lá na pessoa As minhas emoções Os meus sentimentos Estão comigo Não naquela pessoa Então por mais que uma pessoa ela saia fisicamente Da minha vida, por mais que eu me afaste De alguém O sentimento eu continuo carregando porque esse sentimento foi despertado em mim. Esse sentimento tá comigo. Então, se eu quero desapegar de alguém, não basta só eu me afastar fisicamente dessa pessoa. A questão física, ela é muito importante também. E às vezes é inevitável. Porque se é alguém que escolheu ir embora da minha vida, não tem o que eu fazer. Se eu já insisti, se eu já tentei, se eu já dialoguei com essa pessoa, e ela mesmo assim escolheu ir, não tem o que eu fazer. Fisicamente eu não tenho mais essa pessoa. Mas os sentimentos por ela eu tenho, porque os sentimentos são meus. Eles estão aqui comigo. Então, esse ponto do desapego é sempre dentro de nós. É um laboratório interno e é ali que nós vamos trabalhar. Os nossos sentimentos. Como eu falei, o aspecto externo do afastamento, ele vai auxiliar muitas vezes esse processo de desapego. E como eu falei, é muitas vezes inevitável, porque a pessoa não quis continuar na minha vida, então ela foi. E aí o que, que acontece? Eu, querendo ou não, eu preciso desapegar para o meu bem-estar. Agora, se eu vou trabalhar dentro de mim, se eu entendi que os sentimentos pela pessoa não estão na pessoa em si, mas ela, essa pessoa serviu de objeto. Ela é o objeto que despertou esses sentimentos. Eu preciso olhar para dentro de mim para poder trabalhar. E aí, pessoal, que para dar início a conversa sobre apego, eu vou ler para vocês um trecho que eu escrevi no meu livro Revolução Existencial, né? Que ele tem como subtítulo a coragem para ressignificar a sua existência e mudar sua vida de dentro para fora. Então, se a gente quer desapegar de alguém, a gente precisa fazer esse desapego da de onde? De dentro para fora. No capítulo 12, eu falo especificamente sobre o apego na página 81. E lendo só duas frases para vocês, para vocês entenderem um pouquinho o que é o apego. Porque não tem como a gente falar de desapego sem entender o que é o apego. Aí o que, que acontece? O que, que eu digo no livro? O apego. Desapegar é manter a mente sã e sem ilusões, pois todo apego está na mente. É ela que nos prende a algo, da mesma forma que é por meio dela que nos libertamos. Então olha que interessante. É a mente que nos prende a algo, é a mente que nos prende a alguém. E da mesma forma que a mente ela é uma prisão, é ela também que nos propicia a liberdade. Então a mente é o um instrumento que a gente vai trabalhar. Complementando aqui no início do capítulo. Fluir com a vida é saber soltar. Ato esse que não é físico, mas interno. Uma perspectiva de vida e, mais do que tudo, uma atitude de ordem emocional. Então, gente, o desapego é sempre dentro dessas questões. A gente sempre vai trabalhar com a nossa mente e com as nossas emoções. E aqui a nossa amiga Manu ela está perguntando, né? Cordões energéticos, a gente pode chamar também assim. Porque essa ligação emocional que eu tenho com alguém é exatamente como um cordão que está me amarrando essa pessoa. Agora, isso aqui começou aonde? Começou dentro de mim. Na minha mente, e o que? Nas minhas emoções. Então a nossa mente, ela é um instrumento, ela é o um portal, é onde começa essa ligação com alguém e é onde essa ligação também vai terminar. Então, como eu falei, eu posso parar de ter contato com uma pessoa, eu posso me afastar, ou essa pessoa ela pode ter saído da minha vida. Mas se eu mantenho essa pessoa viva aqui dentro de mim, esse laço emocional, esse laço energético que eu posso chamar, essa ligação, esse apego, ele vai continuar existindo porque ele tá aqui dentro e eu não desfiz. Esse sentimento vai continuar existindo, porque a pessoa ela foi embora, mas foi embora da onde? Externamente, mas internamente eu tô aqui com ela. Não é à toa que às vezes eu sonho com ela, que é meu alinhamento meu se manifestando. Eu penso nela durante o dia. Se eu descubro alguma notícia dela, isso aqui é mexe com as minhas emoções, me perturba, me deixa mal. Então, o que, que acontece? Essa ligação ela começou ali dentro. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para dentro de nós e entender um pouquinho como é que essa ligação começou. E aí que a gente vai falar o apego. O que, que é o apego? E o que, que é dependência emocional? Porque, gente, o primeiro princípio, a gente está falando aqui de relações afetivas, principalmente. Mas isso serve para qualquer tipo de relacionamento. Se você tem uma convivência com alguém, se essa pessoa foi significativa para você. O que, que acontece? Você vai automaticamente desenvolver um laço com essa pessoa. Né? Um laço sentimental. Aqui, né, a Vivi, ela está perguntando, né? Como tirar ela de dentro? Isso atrapalha a nossa vida, com certeza. É isso que a gente vai falar a partir de agora. Como é que a gente faz né, para essa pessoa sair ali de dentro? Eu já vou adiantar para vocês. A pessoa ela não sai. Aí que tá. Ela não sai ali de dentro de nós. Mas a gente vai aprender a recolocar ela de dentro de nós. A gente vai ver o espaço que ela está ocupando ali dentro e o espaço que ela vai passar a ocupar na nossa vida. Essa vida interna. Porque às vezes na externa ela já saiu. Então, o que, que acontece? Se eu estou me relacionando com alguém, eu desenvolvi um laço com essa pessoa. Um laço sentimental. Então, eu desenvolvi um carinho, eu desenvolvi um afeto. E aqui na minha mente eu tenho uma ideia dessa pessoa. Eu tenho uma perspectiva de vida com ela. Aí, o que, que acontece? Se eu vou me relacionar, inevitavelmente eu vou desenvolver esse laço com essa pessoa. Eu vou desenvolver um tipo de apego emocional para essa pessoa. E isso é negativo? Não. O apego, exatamente, ele não é necessariamente negativo. Ele é quase que inevitável nas relações humanas. Porque eu tenho uma convivência, eu tenho uma rotina, eu tenho um sentimento. Então, claro que aquela pessoa vai impactar na minha vida. E claro que se ela não estiver lá ela vai causar um impacto né? difícil de eu digerir aqui dentro. Agora, não é a questão do apego. E eu quero que vocês frisem bastante isso, eu quero frisar aqui bastante isso para vocês colocarem bem na mente de vocês. O problema não é o apego. O problema é o apego excessivo. Seja com uma pessoa que está na tua vida, e principalmente se esse apego excessivo com uma pessoa que já foi, que não está mais na sua vida. Então você desenvolver um laço com alguém ok, é bacana. A gente precisa disso. Se eu quero me relacionar com alguém, eu preciso ser vulnerável. Eu preciso me abrir. Eu preciso me envolver. Então, automaticamente, eu vou me apegar um pouco. Agora, um pouco. Dentro dessa dose natural que os laços emocionais envolvem. Agora, o que eu falei que se torna nocivo, é quando esse apego, ele se torna exagerado. Que é aí que a gente caminha para a dependência emocional que é o que, que é quando eu não sei viver se essa pessoa não tiver na minha vida, quando eu preciso dessa pessoa para tudo, eu preciso dessa pessoa para me sentir seguro, eu preciso dessa pessoa para me sentir valorizado, para estar com minha autoestima boa, para me sentir amado, aí o que que acontece? O apego que era natural ali de um laço emocional, ele começa a se tornar excessivo. Aqui a nossa amiga está dizendo, eu não consigo deixar de amar meu ex Já tivemos 15 anos juntos. Então você para e pensa exatamente, 15 anos juntos. Olha o laço que você desenvolve ali com a pessoa. E esse laço, é interessante ressaltar, que às vezes ele independe do tempo. O tempo, ele tende a reforçar esse laço, e às vezes ele pode causar o contrário, que é desfazer. Quando as pessoas elas já não vão encontrando ali mais reciprocidade, quando elas não vão mais encontrando aquela sintonia, aquela conexão, e elas vão se afastando, às vezes naturalmente, uma da outra, e ambas concordam que ali não existe mais sentimento. Isso pode acontecer. E às vezes você passa um tempo muito curto com uma pessoa, ou você nem chega a se envolver com essa pessoa, mas o laço que você cria com ela é muito grande. E aí o que, que acontece? Então, existe um ponto que eu falei que é o um natural de desenvolver afetivamente com alguém e outro que ele é nocivo quando ele é exagerado. Quando eu acho que eu preciso dessa pessoa para tudo. Quando para ficar bem, aquela pessoa precisa estar na minha vida. Aí o que que acontece? Aí começa a surgir a dependência emocional. Existe aquela frase que às vezes a gente diz uma pessoa, né? Nossa, você é tudo pra mim. Você é tudo na minha vida. E a gente precisa ter um pouco de cuidado. Porque, sim, se eu digo isso para uma pessoa, mas eu tenho consciência que eu quero dizer com isso que essa pessoa é muito importante significativa na minha vida, tudo bem. Eu posso dizer isso. Mas tendo consciência do sentido dessa frase. Agora, se eu tô levando ela ao pé da letra, se eu digo que uma pessoa ela é tudo para mim, aí, obviamente, no dia que essa pessoa não estiver na minha vida, eu fico sem chão. Porque se ela era tudo... No momento que ela foi embora, eu fiquei com o quê? Eu fiquei com nada. Então, o que, que acontece? Eu preciso entender que uma pessoa nunca é tudo na minha vida. Ela pode ser muito importante, muito significativa. Ótimo. Mas ela nunca é tudo. Eu tenho um relacionamento afetivo, ok. Mas eu tenho uma família. A parte, além dessa questão afetiva. Eu tenho o meu trabalho. Eu tenho meus planos, os meus projetos, os meus amigos. Eu tenho uma jornada na minha vida. A pessoa pode fazer parte dessa jornada, mas ela não é a jornada em si. Então, pessoal, quem está perguntando aqui sobre essa ideia de como a gente desfaz esses laços, como a gente supera, a gente precisa entender todo esse contexto que eu estou falando aqui. Porque o laço ele já se tornou forte, extremamente excessivo e negativo, nocivo, no momento que eu fiz essa pessoa tudo na minha vida. Ou no momento que eu vou me relacionar com alguém E já estou fazendo dessa pessoa Tudo para mim E eu esqueço que eu tenho uma vida para além dela Eu esqueço Que não é essa pessoa que define Quem eu sou Não é essa pessoa que vai definir a minha autoestima Não é essa pessoa que vai definir o meu valor Não é essa pessoa que vai definir Toda a minha vida Eu preciso desconstruir essas ideias Se eu quiser desapegar de alguém Que já foi porque essas ideias que nos atam a essas pessoas. Não é só o sentimento. Eu já vou explicar quê. Então a gente precisa desconstruir essas ideias. Entender que o outro é um parceiro, uma parceira, um companheiro, uma companheira, uma pessoa que tá ali caminhando comigo na jornada. Mas ela não é a jornada em si. Ela não é o centro do meu mundo. Então, é por isso que eu falei que quando a gente vê que essas pessoas ainda estão vivas dentro de nós, que essas pessoas ainda permanecem na nossa vida aqui dentro, qual que é o problema? Por que é tão difícil a gente se desapegar? Porque a gente coloca elas no centro, no ponto principal da nossa vida. Naquela ideia de que sem essa pessoa eu não consigo viver, de que eu necessito desesperadamente dela. É aí que a gente tem, né? Com a dependência emocional, por quê? Porque eu coloquei ela num papel central. E eu construí essa ideia de que eu preciso dessa pessoa ali. Então, se a gente quer se libertar, o primeiro ponto é: que eu preciso colocar essa pessoa em outro lugar. Eu preciso me colocar no centro da minha vida. Eu preciso entender qual que é a minha posição. Onde é que eu ocupo aqui na minha vida? Eu sou o centro. Eu não sou o centro das atenções da vida dos outros. Eu não sou o centro do universo. Não sou. As pessoas não têm que fazer tudo para mim. Mas dentro da minha vida, eu sou o protagonista. Eu sou o centro da minha vida. Eu me coloco aqui como principal. Então as outras pessoas são companheiras, são pessoas que fazem parte. Mas eu sou o centro. Eu tenho uma pessoa ali, uma pessoa que tem um sentimento, mas eu tenho inúmeras outras coisas. Não só essa pessoa. Então esse é o primeiro ponto. Do desapego emocional. É quando a gente entende que desenvolveu um laço nocivo em relação a alguém, e por quê? Porque deu para essa pessoa um grau de importância exagerado, uma função que não é dela. E aí o que, que acontece? Sempre vai haver esse apego sentimental. Então, para desapegar, eu preciso entender que se o apego é mental, que ideias eu estou construindo em relação a essa pessoa? que eu tô tendo um sentimento. Porque, gente, um ponto interessante que eu quero ressaltar agora é exatamente isso. Se eu tenho um sentimento por alguém, ok. Mas eu quero que vocês pensem, nesse momento, em pessoas que vocês têm um sentimento. Pensa. Pode ser qualquer tipo de pessoa. Amigo, familiar, mãe, pai, tio, tia, sobrinho, Não interessa. Alguém que vocês têm um sentimento, mas que é um sentimento sadio. Que são pessoas que vocês amam, mas que talvez vocês não falem todo dia com essa pessoa. Que vocês não precisam estar toda hora com essa pessoa. O que, que vocês vão perceber? Que vocês conseguem ter um sentimento, mas vocês não têm uma necessidade da presença constante dessa pessoa na vida de vocês. Que elas façam coisas pra vocês todo momento. E por que, que eu tô falando isso? Porque essas pessoas, o que, que acontece? vocês têm um sentimento, um vínculo pra elas, Ok. Mas vocês não se colocam numa posição de necessidade delas E de necessidade de, de um momento específico que elas tenham é, é, né, Esteja na vida de vocês Ou não colocam elas num ponto central De que ah, elas são o centro da vida de vocês Então se a gente tem pessoas que a gente consegue amar Sem esse apego excessivo O que que acontece? A gente consegue fazer isso também nos nossos relacionamentos Então a gente precisa refletir aqui Exatamente esse ponto Que eu posso ter um sentimento por alguém E esse sentimento, às vezes, ele sim Ele demora para ressignificar Mas o que tá me causando o apego O que tá me causando o sofrimento O que tá me causando ainda manter esses laços com essa pessoa Não tá exatamente só no sentimento Tá na ideia que eu faço dela Tá nas fantasias que eu construí Em cima dessa pessoa É por isso que eu falei ali Que no meu livro Revolução existencial No capítulo do apego, eu coloco o apego, ele é mental. Ele é mental. Então, o que que acontece? Eu posso ter um sentimento por alguém, mas o que me prende a ela negativamente, é exatamente a ideia que eu faço dela. A ideia de vida que eu tenho com ela. Porque se eu conheço alguém, ou eu me envolvi com alguém, e eu coloco dentro de mim que eu preciso dessa pessoa para ser feliz, eu trago essa ideia de que sem essa pessoa eu não vou conseguir viver de que é aquela pessoa que, nossa, ela se encaixa totalmente em tudo aquilo que eu sonhei ou às vezes ela não se encaixa naquilo que eu sonhei. Talvez eu queria muito mais, mas ela chegou na minha vida e de alguma forma ela, ela atende essas necessidades internas aqui que eu tenho, aí o que que acontece? Eu começo a desenvolver na minha mente como seria bom se ela estivesse aqui comigo ou se ela já estava na minha vida e saiu da minha vida, como seria bom se ela voltasse. Como era boa a vida com ela. E às vezes a gente foi parar para refletir, a gente vai olhar e vai ver que mesmo estando com essa pessoa, é, às vezes a vida não era exatamente tão boa assim quanto a gente imaginava. Por quê? Porque a gente sofria às vezes muito. Então, isso explica porque muitas pessoas ficam apegadas a outras pessoas que não fazem bem. Por quê? Porque elas se colocaram numa posição de dependência. Então, aqui a Ana Paula está perguntando, estratégia, prática, para sair dessa ideia mental do apego, da dependência? É isso que eu vou estar tá falando aqui para frente. Então, o que a gente precisa pensar dessa praticidade do desapego? A gente precisa entender o quê? Que não existe nada instantâneo. E, às vezes, essa é a nossa grande confusão. A gente tem aquela ideia de que para desapegar a gente quer algo instantâneo. A gente quer pegar aquela pessoa, aquele sentimento que está dentro de nós e arrancar. Jogar longe, jogar fora. Não existe nada que seja instantâneo assim. Não existe. A gente precisa entender que isso aqui é em etapas. Agora, a gente não pode cair naquela ideia de que o tempo cura tudo. O tempo não cura tudo. O tempo, ele, ele nos dá uma abertura, ele nos dá um espaço Temporal aqui da nossa vida Pra gente trabalhar aqui dentro de nós Porque um dos aspectos Um dos primeiros pontos Do desapego É a gente se acostumar com a ausência A gente tem uma rotina com alguém Nossa, a nossa amiga ali comentou Ela ficou 15 anos casada Você tem uma rotina com aquela pessoa Ela tava ali no seu dia a dia Você tinha um tipo de vida né Você tinha uma configuração ali Da tua rotina, da tua existência Essa pessoa ela não tá mais você vai ter que se readaptar a uma nova rotina, a uma nova vivência. Você vai se acostumar com a ausência daquela pessoa. Você vai às vezes mudar alguns lugares que você frequenta, até as amizades mudam. Então você passa por um período de readaptação da tua vida. Então existe sim uma ordem física que você precisa de tempo para se readaptar, para se acostumar com essa nova configuração. Então o tempo ela é importante, mas ele não é o único. Não é o único fator que vai fazer a superação. Porque aí tá, eu posso ficar sem a pessoa ela pode ter saído da minha vida eu posso estar me acostumando até com a rotina sem ela mas aí eu ainda desejo que ela esteja na minha vida. Aí eu volto para aquela ideia mental da fantasia que a gente construiu em cima dela. Que a gente coloca essa pessoa nessa posição central e a gente desesperadamente acha que, poxa sem essa pessoa eu não consigo ser feliz. Então, olha que interessante. Quando a gente está nesse ponto, prestem bem atenção, gente, que agora essa aqui é uma parte fundamental para a gente entender o processo de desapego. Quando a gente está nesse ponto, a gente percebe o quê? Que o apego nem sempre está no sentimento pela pessoa. Que o apego está mais na fantasia que eu criei em torno daquela pessoa. E olha que isso aqui faz toda a diferença nesse processo de desapego. Porque quando eu percebo que eu tô apegado numa ideia, aí o que que acontece? Aí eu percebo que eu preciso trabalhar essa ideia, essa fantasia aqui dentro de mim. para poder desapegar. Porque às vezes é muito linda essa ideia, essa ideia, esse sonho, essa fantasia que eu construo em cima de alguém. Às vezes é muito bonita. Porque aquela pessoa se encaixava naquilo que eu esperava. Eu acredito que com aquela pessoa tudo poderia ser muito bom. Ou às vezes aquela pessoa ela me faz mal. Mas eu estou apegado naquela ideia de que ela pode mudar. De que ela pode ser diferente. E que no momento que ela mudar, ser diferente vai ser bom. Então eu fico apegado que nessa ideia da mudança da pessoa. Olha como a ideia, a fantasia que eu construo, esse cenário imaginário é forte, é poderoso. Então o primeiro passo do desapego além de todo esse processo do tempo, e claro que eu vou me acostumando com a ausência daquela pessoa, é eu trabalhar com as minhas ideias e eu desapegar um pouquinho dessa ideia que eu faço em cima da pessoa de que só com ela eu posso ser feliz, de que essa é a pessoa essencial pra minha vida, de que outras pessoas não se encaixam tão bem, ou de que eu vou ser uma pessoa sozinha para sempre. Essas ideias negativas que vão fazendo com o quê? Vão me jogando para aquela pessoa. Porque eu imagino cenários tão difíceis sem aquela pessoa, que o único cenário que me parece agradável é com ela na minha vida. Então eu preciso trabalhar essas ideias que eu construo. Às vezes eu preciso trabalhar muito as ideias que eu faço de mim mesmo. Porque às vezes o que eu quero não é a pessoa em si. Às vezes aquela, me, aquela pessoa, quando estava comigo, me fazia me sentir valorizado. Não porque ela me tratava com valor mas porque eu trago dentro de mim essa ideia de que eu preciso estar com alguém para ter valor. Então, eu estando com alguém, estando com aquela pessoa, o que que acontece? Eu me sentia mais valorizado. Eu me sentia melhor. Então, mesmo que essa pessoa não me tratasse tão bem. Então, às vezes, o que eu busco com alguém é essa ideia de valor, essa ideia de autoestima. Às vezes, eu tô buscando segurança em alguém. Então... Quando vocês param e pensam nesse momento, que eu quero que cada um aqui reflita, quando vocês param e pensam que vocês estão apegados em alguém, que é alguém que vocês ainda estão sentindo, que vocês têm um sentimento, para e pensa. É, o que, que essa pessoa passa para vocês? Será que ela não passa um pouquinho essa ideia de segurança? Será que ela não passa um pouquinho essa ideia de valor? Porque é nesse ponto que a gente percebe que valor, segurança, autoestima, confiança, não é o outro que nos dá. A gente desenvolve dentro de nós. E quando a gente compreende isso, a gente vai parando para pensar que muitas vezes a gente não tem um sentimento real por alguém. A gente buscava nessa pessoa coisas que a gente não nutria dentro da gente mesmo. Então era uma relação de apego a esses aspectos e não a pessoa em si. Quando a gente começa a trabalhar dentro de nós e desenvolver esses aspectos por si mesmos, a gente vai encontrando ponto para superar. A gente vai encontrando ponto para desapegar. A gente vai encontrando esse ponto de autossuficiência emocional. E quando eu falo de autossuficiência emocional, não quer dizer que a gente não precise das outras pessoas, que não é bom estar com alguém, que a gente não não precise e não deva é, se relacionar com ninguém. Quer dizer simplesmente de que a gente precisa se relacionar de forma consciente, de que eu aqui cuido de mim e não transfiro para o outro essa responsabilidade. Porque quando eu falei lá no início né, da nossa conversa do quê? De que todo envolvimento emocional ele vai criar um, esse laço, ele vai criar uma certa dose de apego. Então o que, que a gente faz na hora que a gente vai se relacionar? A gente se relaciona com consciência. A gente se relaciona entendendo que essa pessoa que tá aqui na minha vida... Ela é minha companheira de jornada. Não sei por quanto tempo ela vai estar aqui na minha vida. Não sei por quanto tempo ela vai ser recíproca por que eu sinto. Mas enquanto eu estiver com ela... Eu vou tentar desenvolver algo bom. Eu vou me abrir pra essa pessoa. Mas eu não vou deixar de cuidar de mim. Eu não vou abrir mão de mim mesmo pra cuidar daquela pessoa. E não vou esperar que aquela pessoa... Abre mão da vida dela e me coloque no centro da vida dela. Porque eu vou estar aqui cuidando de mim também. Eu vou me relacionar, obviamente, com essa pessoa. Mas eu não vou esquecer dos meus projetos, dos meus sonhos. Tudo aquilo que eu busco. De desenvolver o auto-amor por mim. De trabalhar a minha autoestima. Eu não vou esperar que essa pessoa me traga isso. Eu vou estar trabalhando isso. Então eu vou me relacionar com consciência. E é claro que é inevitável Que se em algum momento essa pessoa sair da minha vida Vai doer É inevitável Mas a dor é parte do processo de desapego e da superação Do corte desse laço Ela faz parte, sim Então muitas pessoas que às vezes passam Por exemplo, um término de relacionamento afetivo Ou que encontram uma pessoa bacana Mas essa pessoa não é recíproca E isso machuca a rejeição machuca, esse sentimento de abandono machuca, a dor, ela existe, e esse desapego, essa libertação, ela não vai ser da noite para o dia. A gente precisa dar tempo para a gente se acostumar com a ideia, para a gente se acostumar com a ausência daquela pessoa, a gente precisa se dar tempo para superar. Porque a superação, ela não vem da noite para o dia. A gente precisa entender isso, pessoal. Agora. Qual que é o ponto de virada? Que eu entendo que a dor, então, ela é uma parte do processo. E que eu preciso vivenciar, né? E a Mia, ela coloca muito bem aqui. É um processo de luto. E é realmente processo de luto. Processo de luto não acontece só quando alguém, quando eu perco alguém fisicamente, porque essa pessoa faleceu. Processo de luto é todo tipo de perda. Toda vez que alguma coisa estava na minha vida, e não está mais. Então, se eu, por exemplo, morro de cidade, às vezes eu vou passar por um processo de luto. Que é o processo do quê? De eu me adaptar, de eu me acostumar, principalmente se é uma perda ou uma mudança que eu não queria. Aí a dor é maior, então eu preciso me adaptar. Então, logicamente, se tem um término afetivo, eu vou vivenciar o luto dessa ausência, desse sentimento que não pode ser correspondido. E eu preciso dar tempo para sentir isso. Agora, o que eu não posso é ter atitudes que alimentem isso. E aí que é o grande ponto que a gente vai falar aqui. Porque, gente, quando a gente tá falando desses laços emocionais e de corte desses laços, o que, que a gente tá falando também? Que muitas vezes nós fortalecemos esses laços, essas ligações de forma negativa. Que é quando eu não me conformo que aquela pessoa não está na minha vida, eu não aceito que aquela pessoa não é recíproca, eu acho que sem ela eu não consigo ser feliz. Eu fico acompanhando a vida daquela pessoa, ou eu fico torcendo todo momento para que aquela pessoa volte para mim. É, tudo que ela faz me afeta. Eu vou alimentando esse laço, eu vou fortalecendo essa ligação. De forma negativa, obviamente, porque ela não está me fazendo bem. Por quê? Porque a minha mente está trabalhando contra mim. Em vez de eu entender que aquela pessoa, ela não é boa pra mim, ela não tá comigo, ela não quer estar, ou não é possível da gente estar tá junto, e eu estar tá trabalhando aqui essas ideias dentro de mim, e aos poucos fixando isso, em vez de eu fazer isso, o que, que eu tô fazendo? Eu tô querendo que ela continue. Então eu preciso parar e analisar. Será que a minha postura interna, ela tá colaborando pra esse desapego? Porque a gente não vai acordar de um dia para noite e pensar, opa, hoje eu quero desapegar, eu desapeguei. É gradativo. Eu, né? eu preciso trabalhar, então, isso. Eu tenho a minha responsabilidade sobre o desapego que eu quero. Sobre esse corte, desse laço emocional com essa pessoa. Eu tenho responsabilidade. Se as minhas atitudes elas estão fazendo com que eu apenas fortaleça essa ligação, aí não vai ser o tempo que vai curar. Aí pode passar 5, 10, 15, 20, 30 anos eu vou continuar apegado àquela pessoa. Porque eu continuo preso nessa ideia que eu construí em cima dela. Continuo fixado nisso. Continuo fixado na vida dela. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter atitudes que colaborem pra quê? Pra que esse laço vá se desfazendo. Eu não corto esse laço. Olha que é interessante. Por isso que eu falei lá no início. Que essa ideia de corte, esse laço emocional, é o que a gente quer. Mas não é isso que é o processo, não é assim que o processo acontece. A gente desfaz o laço, aos poucos, com essas atitudes positivas, utilizando o quê? A nossa mente. Então, ao invés de focar na pessoa e naquela ideia que aquela pessoa é única e a é mais especial para minha vida, eu vou começando a trabalhar ideias que me ajudem a primeiro afrouxar esse laço e aos poucos sim com o tempo desfazer. Essa pessoa, ela vai continuar, às vezes, dentro de mim, aquelas minhas lembranças. Mas exatamente como? Como uma lembrança, como alguém que um dia fez parte da minha vida, como alguém que talvez me trouxe um aprendizado, me ensinou alguma coisa que foi significativo, mas é isso. Então ela, é parte, ela fez parte da minha trajetória, mas ela não ocupa mais a minha trajetória e o meu caminho. Eu não me sinto mais ligado a ela. Então o que que acontece? Se eu quero então desfazer esses laços, para que essa pessoa ela continue ali dentro às vezes, vai de forma sadia, sem que me afete negativamente, eu preciso trabalhar mentalmente para que isso aconteça. E o primeiro ponto é o quê? Se eu vivencio o luto, que é a dor de todo esse processo, e no momento de luto o que que tem? Tem a negação, tem a tristeza, tem todos esses sentimentos. Normal. Mas eu não posso ficar preso no luto eternamente. Então, qual que é o segundo passo do luto? A aceitação. Quando eu começo a trabalhar a aceitação de que essa pessoa, que eu tenho um sentimento, eu tenho um sentimento por ela. E talvez esse sentimento vai continuar ali eu não sei por quanto tempo. Mas o mais importante é que isso não me impeça de viver. O mais importante é que a vida dessa pessoa não se torne o centro para mim. Não se torne a coisa mais importante na minha existência. Então eu deixo o sentimento lá. deixa o sentimento ali. Mas começa a trabalhar com a ideia. Olha, eu tenho um sentimento para alguém, mas essa pessoa, infelizmente, não vai ter esse papel, esse lugar que eu queria que ela tivesse. Eu tenho um sentimento para alguém, mas essa fantasia, essa ideia que eu criei, que pode ser muito bonita, não vai se realizar. É muito triste, mas não vai. Então eu começo a trabalhar aqui dentro de mim a ideia. Começa a trabalhar a fantasia Começa a trabalhar o desejo Então o sentimento eu deixo ali Eu admito, eu tenho um sentimento Mas infelizmente aquilo não vai se realizar Infelizmente não era para ser Infelizmente não era aquilo que eu gostaria Ou talvez nem fosse tão bom quanto eu achava que seria Fechou o ciclo que eu tinha com essa pessoa não foi talvez da forma como eu gostaria, não foi pelo tempo que eu queria, mas fechou o ciclo. E agora eu tenho novos ciclos à minha frente. Então eu começo a trabalhar com afirmações, com ideias novas que vão trazendo que tipo de abertura para minha mente, para meu emocional? A perspectiva exatamente de uma nova vida sem aquela pessoa. E essa ideia de que essa nova vida sem essa pessoa não é tão ruim quanto eu achava. Até muito pelo contrário, é muito boa. Então o que que acontece Aqui a Fernanda ela tá colocando Se pensarmos nas partes ruins Será que acelera o desapego? O que que ela está querendo dizer com partes ruins Muito provavelmente Se a gente pensar Naquilo que não tinha de bom na vivência com essa pessoa Ajuda totalmente Porque muitas vezes a gente se sente apegado Porque ou naquilo que aquela pessoa fazia de bom Ou exatamente como eu falei Naquela ideia de que aquela pessoa um dia ia mudar De que ah, no futuro ia ser lindo Quando ela perceber que ela me ama Vai ser maravilhosa e a gente fica naquela ideia achando que um dia aquela pessoa vai perceber que ela tem um sentimento por nós. Por quê? Porque a gente nega que ela não tem. Ou que ela não quer. Ou que é impossível. Então o que que acontece? Se eu paro só pensar naquilo que eu acho lindo em relação àquela pessoa, e eu olho a realidade, e eu vejo que aquela pessoa às vezes não tem um sentimento por mim, não me faz bem, teve atitudes que não foram legais. Por isso que eu falei. Às vezes a pessoa ela não vai embora da nossa vida. Às vezes ela tá ali. Mas ela não faz bem e a gente precisa cortar o laço. Então a gente se afasta e a gente vai trabalhando também com essa ideia do porquê a gente se afastou. Porque no todo, aquela pessoa não nos fazia bem. Então a gente, por, pela nossa saúde emocional, pela nossa paz, pelo nosso progresso, a gente se afasta. Então a gente começa a entender que nem tudo é mil maravilhas como está no nosso pensamento. A gente começa a entender que a gente consegue sim viver sem essa pessoa. E que sim, pode, com certeza, vai ser muito bom também. Porque a gente tem essa ideia, nosso cérebro, ele tem muita dificuldade de, de trabalhar nossa mente né, com aquilo que ela não conhece. Né? Então o que, que acontece? A gente às vezes prefere a dor conhecida do que o novo, que é desconhecido. É doido pensar um pouco. Isso é doido, mas a nossa cérebro, nossa mente, ela sempre trabalha com aquilo que é mais concreto. Com aquilo que ela tem mais bem desenhado. Então, pensar numa vida sem alguém, às vezes, é mais difícil, porque a gente não tem desenhado como vai ser esse futuro. A gente não sabe como ele vai ser.
1: Mas é no momento
0: que a gente começa a perceber que esse futuro sem essa pessoa não é tão assustador assim, que pode, com certeza, vai ter aspectos positivos, que eu posso encontrar alguém mais sadio, recíproco com os meus sentimentos, que eu começo a perceber de que eu posso caminhar para frente sem olhar tanto para essa pessoa. Então, eu começo a fazer o quê? Eu começo a focar mais em mim. Começo a focar mais nos meus projetos. Começo a focar mais aqui no meu desenvolvimento. Começo aqui a pensar mais na minha existência. Começo a me abrir e conversar com novas pessoas. E aí, a gente vai percebendo que a gente vai dando menos atenção e importância para aquela pessoa, para aquele sentimento ali. Como eu falei, deixa o sentimento ali. Trabalha na mente. O que a gente um dia vai perceber? Que aquela pessoa já não nos influencia tanto. Que aquele sentimento já não é mais tão forte. Diga, aquela vida nova que assustava tanto, nossa, não é tão ruim quanto eu pensava. É até gostosa. A gente vai entendendo que no momento que a gente muda o foco, a nossa vida muda. A gente vai entendendo que no momento que a gente se coloca como centro da nossa vida, a nossa vida se transforma. A gente vai entendendo que às vezes não dá para expulsar alguém de dentro de nós. Dá pra arrancar o sentimento. Mas dá pra deixar um pouquinho de lado. Dá pra focar em outras coisas. Porque a gente tem sentimento por muitas outras coisas. Inclusive por nós. Então dá pra gente focar em coisas diferentes. Dá pra gente arriscar um pouquinho em viver um novo. Dá pra gente deixar essa ideia de lado em relação ao outro e começar a focar no novo, nas novas pessoas. Então, a gente precisa, então, compreender que a gente pode desapegar. E a gente consegue que esse laço vai se desfazendo aos poucos. Mas que a gente precisa do quê? De paciência, porque leva, sim, um certo tempo, não é de uma hora para outra, mas a gente precisa de atitude. De atitude interna que colabore para esse desapego. Focando em mim, Focando naquilo que eu faço, focando em novos projetos e novos objetivos. Eu sei que talvez você tenha um sentimento para alguém. E eu sei que talvez o teu desejo de viver com essa pessoa, esse sentimento, seja muito grande. E eu acredito que poderia ser lindo. Mas além do desejo, tem a realidade. É na realidade que a gente trabalha. Então, deixa esse teu sentimento um pouquinho de lado. Sei que machuca um pouco pensar nisso, mas essa dor também vai passar. Deixa o sentimento ali. Ele não vai fazer mal. Só não olha tanto pra ele. Só não esquece de você. Só não esquece das outras pessoas. Não esquece dos teus projetos. Não olha tanto só pra esse sentimento. Não olha tanto só pra essa pessoa. Ela pode ser muito bacana, muito legal, muito bonita. Mas ela não é tudo. Ela não é você. Ela não é a tua vida. Você não precisa dela pra ser feliz. Você poderia talvez ser feliz com ela, mas você não necessita dela para isso. Você necessita de você, do teu apoio. Então, tira o foco. Coloque em outro lugar. Entenda que de vez em quando, você vai sim olhar de novo para esse sentimento, você vai sentir saudade dessa pessoa, vai doer, mas não desiste desse processo. Não é porque você desapegou 100% que você não desapegou e não avançou talvez 10, 15% nesse teu processo. Então continua. Opa, voltei, tava relembrando daquela pessoa, quase tive uma recaída, mas opa, vou relembrar que eu não preciso dela para ser feliz, que eu tenho outras coisas na minha vida, que eu vou focar em outras coisas, outros projetos, que eu vou seguir em frente, que eu tô aqui comigo, continuando o meu processo. Que eu não vou, opa, tava dando muita atenção de novo pra esse sentimento, pra essa pessoa, mas agora eu vou voltar a focar em mim. E continua. Aí você vai ver que você vai avançar mais um pouco. O desapego ele não precisa ser de uma hora para outra 100%. A gente precisa é desapegar aos poucos. Trabalhando exatamente a nossa mente, o nosso foco e tendo paciência com as nossas emoções. E aí a gente percebe, depois de um tempo, que, como eu falei, aquela pessoa já não é mais tão significativa, já não é tão importante, que às vezes ela está aí. Ainda dentro do nosso emocional. Mas ocupando um outro espaço. De alguém que um dia teve na nossa vida. Mas que hoje não está mais. Que está tudo bem. De alguém que às vezes escreveu um capítulo bonito. Ou nem tanto na nossa história. Mas que já se finalizou. De alguém que deixou uma lição. E a lição eu fico. Mas que aquela pessoa seguiu a vida. E eu também segui a minha. E também realizei muitas outras coisas. Então se dá esse tempo para superar, se dá esse tempo para desapegar não se cobre um desapego total da noite para o dia mas não desiste de trabalhar pelo desapego para que aos poucos ele se efetue cada vez mais e cada vez mais você consiga se ver liberto daquele sentimento que te prendia tanto e que te fazia tão mal em relação àquela pessoa daquela ideia de vida que te deixava tão obcecado e que isso fazia com que você não olhasse para outras coisas. Porque é assim, quando você precisa né, enxergar o novo, que você consegue começar esse trabalho de superação. Quando você deixa de olhar tanto para aquela pessoa, para aquela fantasia, para aquele sentimento, e começa a ver que tem um leque muito maior para além dela. É uma questão de foco. É uma questão de como a gente direciona a nossa mente. Não só os nossos sentimentos. Sentimentos, às vezes, vai estar lá. Mas não deixe esse sentimento dominar você, teus pensamentos e as tuas ações. É assim que essa libertação realmente acontece. Agradeço muito o seu carinho e a sua companhia. E se você gostou dessa conversa sobre desapego e quer conhecer mais sobre temas de educação emocional e desenvolvimento pessoal, você pode acompanhar mais o meu trabalho nas redes sociais arroba, terapia, interior, e, arroba, e se você teve interesse no livro Revolução Existencial, ele já está disponível nas melhores livrarias do Brasil. Você pode encontrar também ele na Amazon, não só na versão física, mas também na versão digital. E eu tenho certeza que ele vai contribuir muito com o seu crescimento interior. Gratidão mais uma vez. Namastê.